0: Ja, Schönen guten Abend, ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Stadtbibliothek begrüßen, freue mich, dass Sie dabei sind und dass Sie heute Abend das Universum von Nikolaus Mahler entdecken dürfen. Herzlich willkommen Nikolaus Mahler. Ich möchte Ihnen so ein bisschen erst kurz was zum Ablauf des Abends sagen. Also im Mittelpunkt steht schon auch das aktuelle Buch von Nikolaus Mahler, nämlich Akira Kurosawa und der meditierende Frosch. Wir werden einige Geschichten aus diesem Buch etwas näher kennenlernen, auch den Hintergrund zur Entstehung. Und wir wollen aber natürlich auch ein bisschen Nikolaus Mahler kennenlernen. Er kommt aus Wien, österreichischer Comiczeichner und ich habe gelesen, er ist der Feuilleton-Comic-Zeichner. Ist das schon irgendwie so eine spezielle Ansage?
1: Ähm, naja, es äh, na ja, kommt darauf an, wer sagt. Also wenn es Kollegen sagen, ist es negativ gemeint. Ähm, wenn es von den Schreibenden kommt, dann heißt es, dass sie selber schon viel gelesen haben in anderen Zeitungen, nehme ich an.
0: Also ähm, man kann die Zeichnung von dir ja in den großen überregionalen Zeitungen, in den Feuilletons halt auch, entdecken. Also dafür, das ist ja auch ein, ein Tätigkeitsfeld.
1: Naja, ich würde sagen, eher Kritiken erscheinen dann, wenn es vor allem, also das ist einfach so im, im Journalismus, ich glaube überhaupt, und es wird natürlich zunehmend jetzt so, dass es alles immer sehr inhaltsgetrieben ist. Das heißt, wenn man jetzt Literaturadaptionen macht, ist man automatisch für die Literaturkritiker interessant.
0: Genau, vielleicht können wir ganz kurz darauf verweisen. Vielleicht haben Sie es auch schon auf dem Büchertisch gesehen. Also Niklas Mahler hat sich an die großen Klassiker, zeitgenössischen Klassiker herangewagt, James Joyce, Ulysses, also eigentlich so ein, ja, unvorstellbar eigentlich dieses äh, in einen Comic bannen zu wollen. Aber bekannt geworden oder sagen wir mal so, was für Aufsehen auch gesorgt hat, ist auch ein Band, der dort liegt, und zwar nämlich die alten Meister nach Thomas Bernhard, ähm, Ein, ich sage jetzt nicht Graphic Novel, weil ich glaube, mit diesem Begriff hast du ein Problem.
1: Naja, ein Problem habe ich nicht damit, aber ich selber verwende nicht. Dafür bin ich zu alt, glaube ich. Also ich bin äh, groß geworden als Comiczeichner und will mich jetzt nicht umoperieren oder so, damit es äh, moderner klingt. Also für mich äh, bin ich Comiczeichner und ich finde, Graphic Novel ist schwierig. Also einerseits finde ich sehr ja ganz vernünftig. Das haben ja sogar, äh, also ist ja eigentlich von einem befreundeten Leuten von mir ausgegangen wie im Reprodukt Verlag. Die haben ja das eigentlich gepusht. Damals, deswegen kann, also im deutschen Sprachraum, deswegen kann ich da jetzt nichts dagegen sagen. Es war natürlich immer der Wunsch, äh, eigentlich seit jeher, dass die Bücher besser platziert sind. Und wenn es durch den Begriff dann passiert, soll es mir auch recht sein. Schwierig ist es dann, dass oft äh, im Feuilleton, wenn man jetzt bei dem wieder sind, gar nicht verstanden wird, was äh, Graphic Novel überhaupt ist. Und dabei ist es eigentlich sehr leicht, aber ich glaube, es kommt in dem Vortrag wir, auch genau. vor. Ja. Da
0: kommen wir noch näher. Ich wollte es auch noch mal kurz schon mal anstreifen, um ein bisschen so dein Werk vorzustellen. Also dazu gehört eben dieses alte Meister nach Thomas Bernhard, das ein erster Comic, der im Surkamp Verlag erschienen ist, was vielfach gefeiert wurde als ein ja, großes große Anerkennung jetzt auch dieses Genres im Hochliteraturbetrieb, aber wie gesagt, darüber sprechen wir gleich noch, aber man kennt dich eben auch, weil du für Titanic gezeichnet hast, früher mal ein Magazin.
1: Ja, immer noch. Ja. Immer
0: noch, Gott sei Dank, stand ja. ja auf der Kippe, hast du das mitverfolgt?
1: Ja, natürlich, aber ich habe schon ein Abo, also... Welches? <lacht> Ein mitarbeiter -Abo. Das bringt Ihnen nicht viel, aber ich wollte nicht noch eins nehmen. Aber Sie haben es ja geschafft. Ich glaube 5.000 haben Sie gebraucht, Abos, damit Sie weiter bestehen können. Und das haben Sie locker geschafft.
0: Ja, und auch relativ schnell ging das. Ja. Haben Sie die Hürde gerissen, also genommen?
1: Aber es ist natürlich jetzt schon im Moment, also einige meiner Verlage, also wo ich veröffentliche, die haben schon jetzt auch Crowdfunding gemacht. Buchhändler machen Crowdfunding. Das geht schon so in die Richtung, dass es alles ein bisschen. Man merkt, es wackelt und man muss andere Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Also es geht nicht leicht im Moment.
0: Das ist eine. Wie gesagt, die Satire-Magazin ähm, Titanic ist eine, sozusagen ein Meilenstein in deiner Karriere. Ähm, aber man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, die Flaschko-Comics, die dann auch ähm, als, als Zeichentrickfilme erschienen sind, sind auch dort nochmal zu sehen. Und ähm, also viele Preise auch zeichnen deinen Weg. Max- und Moritz-Preis, glaube ich, dreimal und auch Preis der Literaturhäuser. Also ähm, da kommt einiges so zusammen. Und heute nun, wie gesagt, haben wir Akira Kurosawa und der meditierende Frosch. Als ich das Buch in die Hand genommen habe, dachte ich, wow, jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt, weil Akira Kurosawa hat man noch so <lacht> dunkel in Erinnerung, muss ich zugeben. Aber man hat sich dann auch mal wieder vertieft in die Filme, drüben liegen sie auch aus. Um, und habe dann aber erstmal gedacht, wo bleibt er denn jetzt eigentlich, als ich mir das Buch durchgeguckt habe, weil er taucht tatsächlich erst im hinteren Teil auf und wusste erstmal gar nicht so richtig, ähm, ähm, wie ich mich da orientieren soll. Es sind viele andere Geschichten vorgeschaltet, von denen wir noch hören werden, aber vielleicht doch schon mal Akira Kurosawa, großer, bekannter Filmemacher, was bedeutet er für dich?
1: Ähm, na ja, er war in meiner, also so als 16-, 17-Jähriger war ich ja Hardcore-Cineast und bin, glaube ich, weiß nicht, drei-, viermal in der Woche im österreichischen Filmmuseum gewesen, das damals eine ganz strenge Kammer war, weil die haben die Filme nur im Original gezeigt, ohne Untertitel, weil der äh, Peter Kubelka, ein österreichischer Experimentalfilmer, der Ansicht ist, Untertitel zerstören die Bildsprache. Das heißt, da hat man sich dann Karl Theodor Dreyer Schwedisch stumm, mit schwedischen Stumm-Zwischentiteln angeschaut und im Foyer ist das Übersetzungsblatt ausgelegen. Da hat man sich dann vorher getroffen, eine halbe Stunde, und hat versucht, das auswendig zu lernen. Ich habe da auch einen Kurosawa-Film auf Japanisch gesehen, einen Krimi, einen alten schwarz-weißen, habe ich mir auch versucht, den Inhalt einzuprägen, aber sobald der Film gelaufen ist, habe ich die Figur natürlich nicht unterscheiden können. Es war, man hat sich wirklich sehr auf die Filmsprache konzentriert und Kurosawa war dann eben einer von diesen Meistern, die man als junger Cineast einfach komplett sich anschauen muss. Und, ähm, ja, und dann war es eigentlich so, dass ich in, in, in Kyoto vom Manga-Museum eingeladen worden bin zu einer Ausstellung. Und bin dorthin hingeflogen und habe mir gedacht, eigentlich Japan und ich, was gibt es da bis jetzt für Bezugspunkte? Und da war Kurosawa eigentlich schon, eigentlich war mein ganzes Japan-Bild von Kurosawa geprägt. Und dann habe ich das ganze Buch Akira Kurosawa und der meditierende Frosch genannt und habe dann eben im Verlag gesprochen, ob das nicht eigentlich völlig idiotisch ist, dass man eigentlich mit einem Namen da in den Verkaufskampf geht, den überhaupt niemand mehr kennt. Und wir waren uns dann aber alle einer Meinung, dass einfach Akira Kurosawa und der meditierende Frosch gut klingt. Es das könnte auch nur der meditierende Frosch heißen, aber <lacht> ja. da würde was fehlen.
0: Also ähm, ja, man kann ja so einen Filmemacher dann dadurch wieder bekannt machen. Hast du jetzt nochmal ähm, Filme von ihm gesehen aktuell dann?
1: Ähm, naja, jetzt aktuell nicht, aber ich schaue schon immer wieder dazwischen. Ähm, ja, also Ran zum Beispiel habe ich angeschaut vor kurzem, hat ein bisschen verloren. Also eigentlich. dieser
0: Glanz ist nicht mehr so da? Ja,
1: ist wahrscheinlich... Naja, na ja, das sind glaube ich tatsächlich Filme, die im Kino nur funktionieren, mhm. weil die haben extrem oder Kagemusha, die haben extreme Längen am Anfang und die brauchen sie aber auch, damit dann das Ende überhaupt funktioniert, aber natürlich im, im, im Fernsehen oder so, da funktionieren sie nicht, es sind schon richtige Kinofilme.
0: Und wie gesagt, wir kommen ja auf dieses Japan-Kapitel gleich noch, ähm, aber eigentlich sind dem vorgeschaltet eine ganze Reihe einzelner, würde ich sagen, Nikolaus-Maler-Episoden aus dem Alltag eines Comiczeichners. Kann man das so zusammenfassen? Ja man,
1: ja, man kann sogar Anekdoten sagen. Wobei anekdotisch ist ja auch so ein verfemter Begriff. Ich finde ja anekdotisch immer gut. Also ich mich interessieren Anekdoten. Oder ich bin auch leidenschaftlicher Leser von Autobiografien. Nicht wegen dem literarischen Wert, sondern weil ich einfach auf der Suche nach guten Anekdoten und Geschichten bin. Und ähm, so habe ich das Buch dann auch aufgebaut. Also es ist tatsächlich eine Ansammlung von Anekdoten, kurzen Geschichten, die mir einfach so passieren.
0: So eine kleine autobiografische Anekdote des Nikolaus Mahler empfindet man auch in diesem Band. Nämlich, ähm, dass du eigentlich mal ähm, Fix und Foxy Zeichner werden wolltest.
1: Ja, das stimmt, weil ich war ja, äh, ich habe ja keinen Plan gehabt, habe mich ja eigentlich nie als Künstler empfunden. Und habe ja Künstler eher äh, misstrauisch beäugt und den ganzen Kunstbetrieb und so, das war mir ja alles äh, äh, eigentlich uninteressant. Und ich wollte einfach zeichnen, und aber ein guter Zeichner war ich auch nicht. Und äh, haben wir gedacht, ich möchte kurze, lustige Dinge zeichnen und davon leben. Und wenn man jetzt im deutschsprachigen Raum ist, und das war damals, äh, was war Ende der 80er, hat man natürlich an einer Hand abzählen können, wo kann man publizieren, wo man auch tatsächlich Geld verdient. Und mir ist dann eigentlich nur Fix und Foxy eingefallen. Und da habe ich was hingeschickt, habe wirklich an einer Seite extrem lang gezeichnet, da hat ich eine Testseite abgeben müssen. Und da hat mir dann der Chefzeichner von Fix und Foxy, der hat so auf Durchschlagpapier mit blauen Stiftern drüber gezeichnet, was alles schlecht ist und was und so. Mit dem, mit dem Schluss, den weiß ich bis heute, ich soll mich nicht grämen. auch die größten Meister saßen zu Beginn ordentlich auf ihrem Punkt, Punkt, Punkt Hintern. Das hat er so geschrieben. Sollte wahrscheinlich so flapsig, kollegial lustig sein. Und ich habe mir dann gedacht, ja für Fix und Foxy reicht es wahrscheinlich nicht.
0: Damit war dieser Traum erstmal das war, ausgeträumt. Ja, ja. <lacht> Na, die, zweite, das
1: die zweite Option wäre gewesen, kann mir jetzt auch wieder erinnern, Trickfilmzeichner für dieses hahnstudio das damals dann die Asterix-Filme mhm. gemacht hat. Und da war ich aber viel zu schlecht. Bei Trickfilm, äh, da muss man schon was drauf haben, in diesem Stil halt. Und dann habe ich einfach angefangen, mich so durchzuwurschteln, habe angefangen mit Kinderrätseln in den österreichischen Tageszeitungen, habe ich lang gezeichnet, dann wollte ich eben weg von diesen Kinderzeichnungen und habe diesen ein bisschen minimaleren Stil, der nicht ganz so kindlich wirkt, entwickelt, um daraus zu kommen.
0: Aber es ist ja auch ein Kunststil, so reduziert zu zeichnen.
1: Naja, es ist eigentlich für einen Comicstil ungewöhnlich, aber für einen Cartoonstil eigentlich nicht. So, wenn man an die alten französischen Cartoonisten mhm. denkt, ist es eigentlich dieses einfache Zeichnen nicht so ungewöhnlich. Im Komik vielleicht schon.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht mal zu einer ersten Geschichte aus deinem Band.
1: Genau, das ist eine geschenkte Geschichte, so nenne ich die immer. Weil manchmal habe ich einen Traum, der so gut ist, dass er mir eigentlich schon das Skript bietet. Und das war tatsächlich ein Traum, den ich genauso geträumt habe, mir aufgeschrieben habe und dann gleich gezeichnet. Und der Traum ging so. Ist übrigens die zensurierte Version, ist im, im, äh, im Titanic ist die Geschichte erschienen. Der Traum spielt nämlich am Surkamp-Stand. Und das habe ich aber zensuriert, dass es Surkamp ist. Und da bin ich aufgewacht und habe wirklich selber über diesen Traum lachen müssen. Also das passiert mir selten. Da habe ich gedacht, sogar mit Schlusspointe. Also dass es so eine komische Geschichte gibt, das gibt es öfter, aber dass es mit Schlusspointe ist, das ist schon... Ähm, herausragend, ja. weil sonst sind diese Geschichten, also ich eben für das Titanic habe ich jahrelang äh, jedes Monat so eine zweiseitige Geschichte zeichnen müssen, was natürlich eine Zeit lang man aus seinem Fundus schöpfen, was man schon erlebt hat oder so und irgendwann ist der aber aus an lustigen Geschichten. Und dann bin ich tatsächlich immer herumgefahren und habe zu also komischen Festivals oder irgendwo hin. Und da haben wir gedacht, jetzt muss mir was Lustiges passieren, damit ich das zeichnen kann. Und dann, wenn man sucht, funktioniert es natürlich nicht. Und da kommen dann natürlich solche Träume wirklich wie geschenkt, weil die sind zwar nicht wirklich erlebt, aber irgendwie dann doch.
0: Da muss, strengt sich natürlich die Frage auf, was will uns dieser Traum sagen?
1: Ähm, ich habe sogar irgendwer hat, ach, jetzt falls man nicht ein, irgendwer hat eine sehr gute Deutung gehabt. Ach so, ja, doch, doch, stimmt. Ich habe eine Veranstaltung gehabt und habe das vorgetragen. Und da ist auch auf die Deutung gekommen und da war ein, weiß ich nicht, Psychologe oder so oder jemand, der sich mit Träumen beschäftigt. Und der hat gemeint, dass wenn andere Personen im Traum etwas machen, ist das eigentlich der Wunsch des Träumenden. Kann man jetzt drüber nachdenken. Ja, genau. Vertiefen wir jetzt nicht weiter.
0: Aber ähm, es wird schon deutlich, ähm, die Suche nach der Pointe, ich stelle mir das als ein Geschäft vor. Ja,
1: schrecklich, ja, furchtbar. Also, diese ganzen Bücher, die man da sieht, äh, sage ich ja immer, wenn Leute sagen, sie arbeiten ja die ganze Zeit und es ist so viel Aufwand und so. Und ich muss aber sagen, die Bücher sind eigentlich mein Hobby. Die wirkliche Arbeit, sind die Witze für Zeitungen. Also eigentlich auch finanziell. und Also eigentlich, meine also kann man sagen, mein Job ist Witze für Zeitung, Zeitungen und Magazine zu machen. Und die Bücher sind eigentlich äh, zum drüberstreuen, weil sonst könnte man von solchen Büchern ja gar nicht leben. Und äh, man kann sich es ja so vorstellen, dass zum Beispiel der Vorschuss von einem, für ein Buch in einem kleinen Verlag ist circa so hoch wie das Gehalt, das man für einen Witz für einen guten Auftraggeber kriegt. Also man könnte eigentlich sagen, der Buchvorschuss ist ein Witz. Und das ist tatsächlich so. Und das ist eigentlich mein, meine Haupttätigkeit, also dass ich in der Früh aufstehe und ich weiß, ich muss einen Theaterwitz zeichnen, einen Ärztewitz, einen Witz für die Arbeiterkammer, einen Witz fürs Philosophiemagazin, wo dann immer die Themen reinkommen und dann ähm, Deswegen rede ich jetzt so viel drüber, weil Sie gesagt haben, oder weil du gesagt hast, das ähm, ähm, ist ein hartes Geschäft oder ist schrecklich und es ist auch schrecklich.
0: Ja, weil man hat ja irgendwann einen Abgabetermin und bis dahin muss der Witz irgendwie um die Ecke gekommen sein. Ja,
1: wobei der Abgabetermin ist gut, weil dann kann die Redaktion nicht so oft sagen, der ist nicht lustig. Weil das, das gibt es natürlich und irgendwann einmal nach der dritten Korrektur, das kommt nämlich auch noch dazu, je nach Auftraggeber, ähm, manche sind ganz brav und nehmen schneller mal einen und andere, äh, man muss, jeder muss es verstehen, er darf nirgends anecken. Äh, und so. Da gibt es schon so Schattierungen, wo es dann schon schwierig werden kann und dann ist ein Abgabetermin aber nicht schlecht, weil dann ist irgendwann einmal. Äh, also manche übertreiben es wirklich, weil ich bin nach all den Jahren, kann ich tatsächlich sagen, die Aufmerksamkeit, die ein Witz in einer Zeitung kriegt, beträgt zwei Sekunden, würde ich einmal sagen. Also wenn man so drüber blättert, schaut den Witz zwei Sekunden an. Und da kann auch einmal ein Nicht-so-Guter dabei sein. Also immer, immer gut kann man auch nicht sein.
0: Weil du gerade sagtest, ähm, mh, manche... Redaktion oder Redakteur oder Redakteurin sind dann etwas kritisch oder wollen es ein bisschen anders haben. Ähm, das ist ja gerade aktuell auch ein großes Thema. Was darf man sagen in der Literatur, was darf man nicht sagen? Ist das auch für dich als Comiczeichner ein Thema?
1: Nein, es ist eigentlich, ähm, naja, beim Gendern vielleicht. Also man schreibt jetzt nicht mehr so leicht. Ich hatte bei dem Buch was zum Beispiel ein Thema, weil. Äh, wenn man sagt, ich sprach mit einigen Studenten. Ähm also so ignorant bin ich auch nicht, dass ich das einfach sage, ich habe immer Studenten geschrieben und ich schreibe es immer noch. Und so. Mein Glück war jetzt, wenn man gedacht hat, Studentinnen und Studenten, Studierende mag ich nicht, rein vom, das finde ich irgendwie unzutreffend studierend. Ähm und da war dann der, der ideale Glücksfall, dass es ja Studenten auf der Manga, äh, Manga Studies Universität in Kyoto waren, die sich mit Godzilla beschäftigt haben und es waren tatsächlich nur Männer. Also da habe ich dann Studenten geschrieben und äh, sonst würde ich schon auch äh, mir überlegen mittlerweile, wie kann man jetzt das so schreiben, dass es alle betrifft.
0: Ist Nikolaus Mahler eigentlich ein besonders witziger Mensch? Also lachst du den ganzen Tag? Muss man sich das so vorstellen?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Furchtbar. Also eher das Gegenteil. Meine Großmutter ist mit mir immer in Bad Spencer und Terence Hill Filme gegangen, weil sie die lustig gefunden hat. Die war immer fertig, weil ich kein einziges Mal gelacht habe. Aber nicht einmal, weil ich das nicht so lustig gefunden habe, sondern äh, ich amüsiere mich wen innerlich. Eher. Man
0: sieht dir nicht an, dann.
1: Dass ich mich innerlich amüsiere? Schon, also in, in einem Film, dass ich im Kino sitze und laut lache, das ist selten. Mein Buch, Bestsellerrang, 284.000 und das Notizbuch 4.000 in Büchern, wobei das irreführend ist, weil das Notizbuch, ich rufe ja immer im, beim Verlagern und sage, was verkauft sich gerade gut und so und die sagen dann, die Bleistifte und die Notizbücher und die verkaufen sich richtig gut, aber das sind eher Artikel, die kauft man nicht bei Amazon, sondern die sind im Buchhandel so, die nimmt man mit. Also 4000 ist irreführend, die verkaufen sich viel besser. Vielleicht wird die Produktion tatsächlich überschätzt. Außerdem werden nur ca. 15 Prozent der gekauften Bücher auch gelesen. Also das habe ich, nein, habe nicht ich wo gelesen, sondern ein befreundeter Buchhändler hat das gesagt, dass es da Statistiken gibt, dass nur 15% Prozent der gekauften Bücher gelesen werden. Und ich halte es für realistisch.
0: Würde ich auch, könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich jetzt mal so auf mein eigenes Regal denke, was da noch steht, was ich noch nicht gelesen habe, naja, was man gerne lesen möchte und nicht zu so kommt. Also und ich glaube 50%, Prozent
1: oder sind es 50% oder sogar mehr, werden verschenkt. Ja, Mehr und von den verschenkten Büchern werden sicher äh, wahrscheinlich keine 15% gelesen, schätze ich mal. Das ist ja auch immer das Traurige, wenn man jetzt als Autor sagt, man hat so und so viele tausend Stück verkauft, bildet man sich natürlich ein, dass die gelesen wurden. Ich meine, was es dann wieder rausreißt, sind äh, Büchereien. Weil das ist dann ein Exemplar das wird dann oft gelesen, im besten Fall.
0: Aber wie gesagt, ich würde es nicht ganz so negativ sehen. Also, vieles legt man dann erstmal an die Seite und dann, wenn die Stunde der Zeit gekommen ist, dann, <lacht> <lacht> dann aber. Nee, also und, oder auch man wird dann wieder so in der Diskussion darauf aufmerksam gemacht, dass man ja das Buch da hatte und, und ja. äh, dann kommt es eben dann doch zum Zuge.
1: Na, ja, vielleicht wären Comic, Comics, glaube ich, wären eher noch mehr gelesen, kann ich mir ja. vorstellen, weil sie nicht so lange dauern. Ich glaube, diese Bestseller, diese dicken Bestseller, die werden vielfach angelesen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und auch eben diese Klassiker, also nehmen wir mal einen Ulysses äh, mit über 1000 Seiten, das ist natürlich auch nicht etwas, und es ist auch sch wirklich schwere Kost, das kann man natürlich ja. nicht nebenbei lesen, da braucht man schon ein bisschen Muße und Zeit. Wie ist das, wenn Sie so eine Literaturadaption, ähm, wenn du die machst, ist das äh, dann etwas, womit tatsächlich auch Leute... Gibt es da irgendwie Rückmeldungen, auch, dass die sagen, ja, jetzt habe ich diesen Comic gelesen, jetzt lese ich auch mal tatsächlich, wage ich mich an den Klassiker heran? Ähm,
1: na, die Rückmeldung ist meistens, jetzt möchte ich das Original auch lesen, aber dann habe ich nichts mehr gehört von ihnen. <lacht> also ob sie es dann machen, weiß ich nicht. Natürlich bei manchen funktioniert es so, dass sie sagen, ja, sie haben das Original gelesen oder versucht zu lesen, kennen zumindest einen Teil, das ist eigentlich ideal meistens für meine Adaptionen die sehe ich ja eher als Ergänzung, nicht so als Ersatz. Also mich gruselt es ein bisschen davor, dass man jetzt sagt, das ist jetzt die Adaption und die ersetzt das Original. Ich sehe es eher als Zugabe. Also das Original gibt es ja weiterhin. Und dann hat man einen zweiten Zugang. Aber ich habe jetzt nicht vor, das Buch zu ersetzen. Dafür ist es ja, da bearbeite ich ja immer noch viel zu kleine Partikel davon. Ich versuche nie, das ganze Buch umzusetzen.
0: Ja, zum Beispiel beim Ulysses oder beim Musil, wie funktioniert das überhaupt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man dann, ähm, ja, wie, wie man, wie reduzierst du das dann? Oder ist das gar keine Reduzierung, sondern eigentlich ein eigenständiges Werk, eine eigenständige Übersetzung? Na, so? es ist
1: schon, naja, man kann sich so vorstellen, es ist eigentlich so, wie ich, also meine gezeichnete Version ist das, was ich von dem Buch. In Erinnerung behalte oder was mir aus dem Buch irgendwie wichtig erschienen ist. Ich habe da insofern einen Mangel, der auch, einen, der auch ein Vorteil ist, so wie das meiste eigentlich. Also, ich glaube, das meiste künstlerisch entsteht ja aus irgendeiner Art von Mangel oder aus einem Unvermögen oder irgendwas, mit dem man nicht fertig wird, sonst. Und ich habe mir fehlen ja gewisse Hirnwindungen, gehen mir ja total ab. Also, ich kann zum Beispiel keiner Handlung folgen. Weder im Film noch im Roman oder in einer Lesung zum Beispiel, kann ich überhaupt nicht aufpassen. Man, hat, man würde es wahrscheinlich ein Aufmerksamkeitsdefizit nennen. Sondern bei mir bleiben immer nur ganz gewisse Schlaglichter oder Momente oder Redewendungen oder, oder Sätze oder irgendwas. das bleibt. Also wenn ich jetzt eine, eine Buchseite lese, kann man sich das so vorstellen, wie, wie in diesem Gary-Larsen-Witz Was Hunde hören und da ist oben diese Figur, die sagt äh, Bello, oder was auch immer, oder Buffy, oder ich weiß nicht, das ist ein blöder amerikanischer Hundenamen Sagen wir Buffy, Buffy holt das Bällchen, Buffy ist ein braver Hund, Buffy äh, bring die Zeitung, oder so. Und darunter ist das Bild, was Hunde verstehen. Bla 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 bla, bla Buffy, bla, bla 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 bla, Buffy, bla bla bla. Und so lese ich eigentlich auch Bücher. Das heißt, wenn mich was nicht interessiert, fließt es so an mir vorbei und dann gibt es aber bestimmte Passagen, die sind wie mit einem Marker gekennzeichnet. Und die Passagen nehme ich dann raus, schreibe mir das auf, sogar mit meinem Einfingersystem am Computer. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn mir die Stelle zum langweilig zum Transkribieren ist, mit dem einen Finger oder zwei eigentlich, dann weiß ich schon, dass mir die Stelle nicht wichtig genug ist. Und die ist dann auch nicht drinnen. Und so reduziert sich dann das Buch relativ schnell auf bei Ulysses vielleicht 30 A4-Seiten geschrieben. Also ich habe immer zuerst ein ähm, eine reine Manuskriptseite. Also ich schreibe mir das einfach so runter und dann kommen die Zeichnungen dazu.
0: Eine eigentlich eine bewundernswerte Fähigkeit, dass man das so scannen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich ja, also auch so. Ähm
1: ich weiß nicht, ob man es Fähigkeiten nennen kann. Zum Beispiel wäre ich nie fähig, eine, eine Handlung von einem, einem Kriminalfilm nachzuerzählen. Wenn mir da jemand, oder wenn meine Frau geht, fünf Minuten aus dem Zimmer und sagt, was ist jetzt passiert? Und ich sage, na ja, da hinten war Tapete mit einem interessanten Muster und der Kamera, die Kameraeinstellung war von links oben, das war ganz interessant, aber es hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Also ich kann einen Inhalt nicht verarbeiten anscheinend, sondern ich sehe immer nur, wie es gemacht ist und vielleicht ein Dialog oder so, aber ich kann keine, also es ist eigentlich ein Mangel, würde ich eher sagen. Aber für diese Umsetzung ist ein Vorteil, weil wenn man jetzt all das ganze Buch komplett verstehen wird, würde man sich wahrscheinlich die ganze Zeit denken, oh Gott, diesen Handlungsfaden muss ich auch reinbringen und so. Und das Problem habe ich gar nicht, weil ich den gar nicht begriffen habe.
0: Also ich habe nur gerade gedacht, dass es vielleicht auch insofern eine gute Fähigkeit gerade für einen Comiczeichner ist, ein Vorteil ist, weil ich mir vorstelle, dass du dann vielleicht auch an Bildern denkst. Also wenn du dann einen, einen Satz siehst, dass dann gleich ein Bild entsteht dazu?
1: Ja, teilweise schon, teilweise funktioniert es dann natürlich nicht, weil wenn der Satz schon das Bild evoziert ist, das ist eigentlich die Hauptschwierigkeit bei so einer Adaption. Wenn Es gibt ja Autoren und deswegen funktionieren auch nicht alle beim Umsetzen wenn jemand so bildhaft schreibt, ist es völlig sinnlos, ein Bild dazu zu machen. Am besten sind Texte, die nicht bildhaft geschrieben sind, wo man das Bild dazu setzen kann und das verdoppelt sich nicht.
0: Spannend. Und wenn jetzt so eine Adaption entsteht und jemand, was weiß ich, ein muselkinder oder Ulysses oder Elfriede Jelinek, es gibt ja ganz viele, die du da bearbeitet hast, also Kafka auch, Arno Schmidt, Proust, ähm, Gibt es dann, dann schon manchmal Beschwerden, dass Sie sagen, oh, das kann man ja gar nicht so akzeptieren? Es ist so eine Art Frevel, also diesen Na, Literaturklassiker lustiger, umzusetzen? Ja,
1: lustigerweise ganz wenig. Ich habe es ja bei der alten Meister, das war meine erste Adaption, da habe gedacht, da wird ganz schön was kommen. Und lustigerweise eher von äh, Junggermanisten. Und die Alten waren ganz angetan. Also gerade die Spezialisten waren, und das ist natürlich bei mir auch ein bisschen die Gefahr, ich lese ja dann wirklich sehr viel auch über die, die Autoren und rundherum und dann das Gesamtwerk und Musil, wo ich mir dann für, für mich ähm, ist dann alles klar, weil ich mich zwei Jahre oder eineinhalb mit Ulysses beschäftigt habe und mir denke, so ganz offensichtliche Dinge mache ich jetzt nicht. Es muss schon ein bisschen ums Eck sein und so und das ist sowieso alles ganz klar. Und wenn ich dann die erste Buchpräsentation habe und das Buch vorstelle... und dann schaue ich ins Publikum und denke mir, oh Gott, es ist wieder völlig unverständlich geworden. Weil für mich ist es klar, wenn man sich eineinhalb Jahre damit beschäftigt... aber wenn man gar keinen Bezug dazu hat, das kann ich dann auch schon nicht mehr abschätzen... aber insofern sind dann meistens die Spezialisten waren eigentlich... der Jelinek hat ihre Umsetzung gut gefallen und... Ähm, die Choice spezialisten in, in Zürich zum Beispiel, die, da war ich auch eingeladen, oder die Arno-Schmidt-Stiftung und so, die waren alle sehr zufrieden, weil sie sich eben auch so lange schon damit beschäftigt haben. Es sind, glaube ich, eher ähm, Kritiker, die das Werk nicht zu so kennen, die sagen, ähm, es ist blöd. Aber ich meine, das kann man, das muss man einfach akzeptieren. Das ist ähm, Teil des Spiels natürlich. Ist
0: das jetzt eigentlich Zufall, dass das alles so Klassiker, der, also zeitgenössische Klassiker sind oder ähm, ist das, steckt da ein besonderes sozusagen Auswahl. Dahinter? Ja, an der Auswahl? Mhm. Äh,
1: naja, es hat eigentlich angefangen, dass Surkamp mir den Auftrag gegeben hat und sie hätten gern Surkamp-Autoren und meine erste Wahl war Thomas Bernhard, weil eben schon wieder das, die, die, die Gag-Getriebenheit, bei mir läuft mir, wenn irgendwas nicht lustig ist, fehlt mir irgendwas, also... Das, bei mir läuft tatsächlich, das ist wahrscheinlich die jahrelange Übung, einfach immer den Gag bringen zu müssen. Deswegen suche ich natürlich schon Bücher, wo der Humor schon drinnen ist. Und wenn man jetzt den Suhrkamp katalog durchgeht, gibt es gar nicht so viel, wo man sagt, das sind wirklich lustige Bücher. Und Thomas Bernhard ist natürlich ein, ein sehr, lustig kann man nicht sagen, ein... ein ein witziger äh, Autor, der James Joyce hat auch Witz, ähm, der Musil hat auch Witz, was man vielleicht teilweise gar nicht so glaubt, aber die ganze Grundvoraussetzung, Grundprämisse von dem Buch ist eigentlich schon sehr skurril. Der einzige, wo der Witz schon wirklich schwer rauszuziehen war, war der Brust. Da ist auch Witz drinnen, aber das, den muss man schon mit der Lupe suchen.
0: Kommen wir zur nächsten Geschichte und ich glaube, eins wäre nochmal ganz interessant, das sind tatsächlich auch alles eben reale
1: Geschichten, also es ist nichts Erfundenes. In dem Buch ist alles real, ja. Also das Einzige nicht ganz real ist der Traum. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. Die Frage kriege ich tatsächlich oft, was ist eine Graphic Novel? Und ich finde, sie ist ja eigentlich schon... Ähm, muss man eigentlich nur übersetzen. Ein gezeichneter Roman, würde ich sagen. Und der Roman hat natürlich nicht vier Seiten. Das ist ja, ich meine, in der Literaturkritik ist ja dann oft so eine große Gattungsdiskussion. Ist das ein Roman? Ist das eine Erzählung? Ist das eine Novelle? Was ist das? Und so. Und bei der Graphic Novel sind sie dann wieder auf Null und müssen das jetzt echt anfangen. Das, und deswegen... Nervt mich der Begriff Graphic Novel manchmal.
0: Ja, es lässt ja auch ein bisschen tief blicken, wenn es ähm, dieser Begriff so oft bemüht wird. Dann heißt es ja, man hat schon so ein bisschen doch auch noch immer Berührungsprobleme, ähm, was den Comic angeht. Ja, also
1: ja ich glaube, es, ist auch, es hat schon was zu tun damit äh, in der Redaktion. Ich kenne ja mittlerweile jetzt schon viele äh, im Fernsehen und in den Zeitungen und so. Und die sagen dann natürlich, na gut, man kommt mit dem Thema und wenn man jetzt sagt, da ist ein lustiges Komik, ist schwer durchzubringen, wenn man sagt, das ist eine Graphic Novel über irgendetwas, dann kriegt man den Bericht durch. Also es ist ein Türöffner, der Begriff, für in einen gewissen Betrieb rein.
0: Das stimmt, aber das zeigt eben also auch, wenn jetzt beispielsweise der Comic oder die Graphic Novel dann dort besprochen wird, im literarischen Quartett, ähm, ja, also es ist trotzdem noch keine sozusagen Gleichstellung. also Oder wie würdest du das sehen, Also dass jetzt der Comic nachgezogen hat und äh, quasi eigenständig auch seinen Platz einnimmt neben dem Roman?
1: Nein, natürlich nicht. Also der Roman ist ja quasi das Non plus Ultra. Aber da, da, ich glaube, alle Lyriker haben eigentlich ein ähnliches Schicksal wie, wie, wie Comiczeichner weil es ist einfach, der Roman ist gefragt. Die Verlage, die Leser, die Buchhändler, jeder will den Roman. Und äh, wenn einmal, wenn jetzt Lyrik im, im literarischen Quartett besprochen würde, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt wird, wäre auch einmal die große, der große Aufhänger. Heute jetzt haben wir einmal keinen Roman, sondern Lyrik, oder wir haben jetzt einmal eine Erzählung. Erzählungen sind ja auch die, sind ja auch nicht so richtig ernst genommen oder schwer vermittelbar. Das ist ja alles so zweitrangig. Jetzt ganz oben am Protest steht der Roman und alles andere ist dann, sind dann quasi die schwierigen Kinder, die man dann irgendwie so vermitteln muss oder so.
0: Ja, das stimmt. Der Roman hat irgendwie eine herausprivilegierte Stellung bei uns. Die Erzählung auch leider nicht, so eher so im angloamerikanischen Sprachraum. Und was bedeutet das für dich so als, als Autor? Also ist das irgendwie auch... Schwierig, immer nur auf den Comiczeichner reduziert zu werden, in Anführungsstrichen?
1: Nein, es ist entspannend, weil dadurch ist man äh, nirgends so richtig dabei. Es hat so wie alles, ne? es hat Nachteile und Vorteile. Der Nachteil ist natürlich, Roman verkauft sich besser, Roman wird ernst genommen, Roman kriegt Stipendienpreise Preise etc. Ähm, das ist natürlich gut für den Roman. Ähm, beim Comic der Vorteil ist, man kann sich alles erlauben. Also man geht ja davon aus, dass man nicht ernst genommen wird und alles, was kommt, ist ja dann eigentlich überraschend. Und das ist ja auch der Vorteil der Comicszene gegenüber dem Kunstbetrieb, weil sowohl der Literaturbetrieb also der Kunstbetrieb, das ist ja alles so, wie meine Einblicke da jetzt sind, das ist ja alles sehr starr und ist ja, funktioniert ja alles nach ganz genauen Regeln. Schon wie die Preisgestaltung in der Kunst ist und so. Und äh, im comic ist man ja da viel freier. Also man kann ja viel mehr machen.
0: Ja, gerade auch dieses Stichwort eben gerade Stipendium mir fällt nämlich gerade ein. Wir haben jetzt glaube ich hier in Baden-Württemberg dafür kann ich es nur sagen eine erste Stadtschreiberin, eine Comiczeichnerin, die Stadtschreiberin geworden ist von Rottweil. Und ähm, das ist also auch überhaupt noch gar nicht selbstverständlich, weil in der Regel sind es dann tatsächlich auch Romanautorinnen und Autoren. Ich weiß nicht, warst du schon mal Stadtschreiber?
1: Nein, irgendwo? naja, es scheitert ja, die Förderungen scheitern ja schon einmal daran, dass dann steht, man soll, ich weil, jetzt kenne mich mit Zeichen nicht aus, ich weiß nicht, da muss man dann 40.000 Zeichen einreichen, um Konzept und die ersten 20 Seiten, ich weiß Ach, nicht, so.
0: Warum. Ach so, bei der Literaturliste, die man dann vorlegen muss. Ja, naja, um
1: überhaupt ein Stipendium mhm. zu bekommen. Ah. Mit 40.000 Zeichen bin ich aber schon fertig mit dem Buch. Das, <lacht> <lacht> das, ist, das ist schwierig. Also es, Das meine ich auch so mit, und die Jurymitglieder kommen ja aus der Germanistik oder aus dem mhm. Literaturbetrieb. Und das verstehe ich auch, dass die dann mit so etwas nichts, die sind dann wie Theatoren, bei Null. Die müssen bei Null anfangen und können das überhaupt nicht einordnen. Mhm. Und das ist verständlich.
0: Aber vielleicht auf dem Weg. Und jetzt <lacht> ist es auch nur eine Zwischenphase. Und damit sind wir bei unserer nächsten Geschichte. Ja genau Beim Bevor Interludium
1: bevor es zu genau. diskursiv wird. Das Interludium, das war ein belauschtes Gespräch in der U-Bahn in Hamburg. Ich habe ja in dem Buch geschrieben, es ist autofiktional. So als Scherz eigentlich, weil das jetzt so ein Trendbegriff ist. Da war jetzt aber im, im österreichischen Radio, waren junge germanisten die haben 20 Minuten über das Buch diskutiert. War ganz interessant für mich, den anderen Blick zu sehen. Und die haben hauptsächlich darüber diskutiert, ob es autofiktional ist oder nicht. Und ich habe mir gedacht, das war ein Witz, den habe ich einfach <lacht> autofiktional lieb. Und das ist tatsächlich passiert. Und warum ist es autofiktional? Weil die Geschichte war tatsächlich besser echt erlebt. Es war nämlich ein total übervoller U-Bahn-Zug in Hamburg und die haben das schreiend <lacht> gesprochen. Und ich war aber zu faul, die vielen Personen zu zeichnen und habe mir gedacht, ich lasse es in einem leeren Zug spielen. Also deswegen Autofiktion.
0: Ein echtes Interludium, also ein harnröhren <lacht>
1: Da muss man dann nachdenken. In welchem Kontext genau. ist das passiert?
0: Ja. <lacht> Wie oft belauschen Sie solche Geschichten? Ist Ihnen heute auch schon einer über den Weg gelaufen? Ähm,
1: nein, heute glaube ich noch nicht. Aber zum Beispiel in Buchhandlungen sehr gern. Also jetzt da zum Beispiel, obwohl da wird glaube ich nicht so viel gesprochen. Aber da, wenn da so die Regale sind, so wie sie in Buchhandlungen auch sind, wenn dann jetzt zwei Leute vor so einem Bücherregal stehen, bin ich schon oft auch so mitgegangen. Und wenn dann Regale sind, stelle ich mich ums Eck und schreibe das mit im Skizzenbuch. Das mache ich tatsächlich. Da habe ich schon ein paar wirklich gute Dialoge in einer Buchhandlung. Zum Beispiel eine, eine Frau ist gekommen und wollte einen Krimi empfohlen haben. Und der hat ihr ja ein paar Krimis empfohlen und dann ist gerade immer noch Sturm von Peter Handke auch eine Neuerscheinung gelegen. Und sie hat gesagt, das klingt aber auch gut. Und dann hat ihr ja der Buchhändler den Inhalt von immer noch Sturm von Peter Handke erzählt, bis sie dann drauf gekommen ist, dass das überhaupt kein Krimi ist. Das hat mich irgendwie amüsiert. So, und sowas schreibe ich dann gern mit. Oder wenn Leute nicht wissen, was, was der Titel ist des Buchs, sondern sie beschreiben dann nur den Umschlag.
0: Wie war das jetzt bei diesem Band eigentlich? Sind das Geschichten gewesen, die schon tatsächlich, also man sammelt das ja wahrscheinlich immer mal wieder, kommt ja nicht jeden Tag so ein Bestseller vorbei. Ähm, sind die jetzt schon länger in der Schublade gelegen?
1: Naja, es war, ich habe immer, also ich weiß, es ist ja das fünfte Buch in so einer Serie von Autobiografischen und ich habe mir gedacht, jetzt ist wieder einmal an der Zeit mit dem Aufhänger Japan, das ist eigentlich der längste Teil im Buch, meine Japanreise und ich habe ja dieses kleine Notizbücher und da stehen immer die Geschichten drinnen und dann muss ich mich überwinden, die dann reinzuzeichnen. Es ist ja zeichnerisch äh, schon eine Überwindung, die dann zu zeichnen, wenn sie schon zwei Jahre alt sind und sich eigentlich schon ausgearbeitet im, im Skizzenbuch sind. Und manche Geschichten eignen sich dann in der Reinzeichnung, kommt man darauf, dass sie gar nicht funktionieren, weil sie brauchen schon einen gewissen Rhythmus. Und, und oft sind je einfacher, desto besser, so wie der Hahnröhrenspreizer zum Beispiel. Und andere sind dann zu kompliziert, wenn man, das ist dann oft so, irgendjemand erzählt mir eine Geschichte und sagt, das war so lustig, da mache ich ein Comic draus, die funktionieren nie warum funktionieren die nie, weil die viel zu, Da musst du das wissen und das und dann, und dann hat es nicht so, es muss schon leicht wirken, so, so wie so eine Anekdote.
0: Das heißt, es dauert auch schon noch eine ganze Weile, bis dann die irgendwann mal skizzierte Geschichte dann tatsächlich in der Endform dann vorliegt. Ja, ja,
1: schon, ja. Manche gehen einfach dann gar nicht.
0: Hm. Weil man hat ja immer so das Gefühl, das ist so ein leichter Strich, das geht mal eben so, aber ähm, wie lange braucht oder wie lange ist so ein Arbeitsvorgang?
1: Also kann bei diesen Geschichten kann man das gar nicht sagen, man. weil manche gehen total schnell mhm. und andere äh, äh, ziehen sich dann furchtbar, weil man merkt im Lesen dann, sie haben eben, also für mich ist immer das Wichtigste, dass da sein Rhythmus und seine Leichtigkeit drinnen ist und sobald es nicht drinnen ist, dann ähm, muss man es also entweder ganz umdenken oder ganz weglassen zum Beispiel.
0: Jetzt sehen wir schon das Kapitel Kyoto-Manga und äh, das ist jetzt eine ganz besondere Geschichte, weil es gab eine Ausstellung über Nikolaus Mahler in Kyoto und Japan. Das ist ja nun wirklich so das Universum der Manga-Zeichnerinnen und Zeichner, äh, der Mangaka. Und ähm, wie ist es als Comiczeichner, als europäischer, dort anzukommen?
1: Naja, lustig. Ähm, ich meine... Ich habe ja da im Manga Museum eine Einzelausstellung gehabt, was relativ selten vorkommt. Und bin natürlich dementsprechend gut betreut worden mit Chauffeur und äh, Assistenten. Und ein Fernsehteam war mit, kann man sich übrigens auf YouTube anschauen. War ja für mich eine traumatische Erfahrung, weil ich habe einfach zugesagt und habe gesagt, ja, sie sollen mitfliegen. Und mir war aber nicht bewusst, dass ich acht Tage lang mit äh, eigentlich einer Kamera im Nacken und einem Tonmann, der mir diesen Wuschel da immer irgendwie so reinhängen lässt, unterwegs bin und das war schon relativ eine, eine stressige Erfahrung. Aber man kann sich den Film dann anschauen. Und ähm, ja, jetzt lese ich vielleicht den Anfang einmal vor. Es ist meine erste Reise in ein Land, das ich hauptsächlich aus Kurosawa-Filmen kenne. Das ist zur Erinnerung, das Schloss im Spinnwebwald, klassischer Kurosawa. Im Vergleich dazu habe ich dann ein paar Fotos gemacht, einfach Schnappschüsse. Ja. Also das ist Kyoto, Alt und Neu, Populärkultur und alles ganz dicht nebeneinander. Ich bin dann ins Museum gekommen, und die Ausstellung machen ist ja relativ mühsam, weil die, Haupt, die Hauptarbeit besteht ja aus Versicherungslisten schreiben, Transport, sich irgendwie das einpacken und, und verschicken und so, das ist alles relativ mühsam. Und die haben aber gesagt, ich soll nur acht Zeichnungen mitnehmen, alles andere passiert mit Reproduktionen. Und der Kurator hat gesagt, unser Publikum interessiert sich nicht besonders für Originale. Was ich natürlich super gefunden habe, weil ich zeichne ja auch nicht für, für Ausstellungen, sondern fürs Buch. Und das Original im, beim Comic ist ja nicht jetzt das Werk, sondern das Buch ist das Werk. Und wenn man das sieht, eigentlich ist das Manga-Museum eine riesige Bibliothek. Hier weiß man Comics gern gelesen und nicht im Original bewundert. Also, Manga-Museum kann man sich eigentlich so ähnlich vorstellen, dass äh, wie hier. Äh, Optisch schaut es natürlich anders aus, aber es wäre ja dann zum Beispiel jedes Geschoss wäre ein Jahrzehnt. Und dann gibt es dann immer so Abteilungen 1978 ist ein Regal, und dann stehen dann die Mangas drinnen, die 1978 quasi ähm, wichtig waren. Und es gibt dann einen großen Lesebereich. Also, das ist eigentlich eine große Bibliothek, eher als ein Museum mit einer kleinen Ausstellungs. Fläche oder klein. Also es ist nicht nur ein Ausstellungsraum. Und da sieht man das Plakatmotiv, das hat auch ein japanischer Grafiker gemacht, das haben sie da überall aufgehängt, das war auch ganz lustig. Das sind dann Einblicke in die Ausstellung, das war der Kurator mit meiner Lieblingsvitrine. Die wollte ich, die habe ich im Archiv gesehen bei dem Museum und habe mir gedacht, die will ich unbedingt haben. Die das war aber vor Corona, hat mit Corona nichts zu tun. Das ist quasi so das Buch als Objekt zum, zum Reingreifen und Umblättern. Das habe ich noch nirgends gesehen, habe mir gedacht, das möchte ich. Und natürlich alles sehr verspielt. Ich habe einmal ja eine Ausstellung gemacht mit so kleinem Pseudo-Merchandising. Da waren sie auch ganz wild drauf. Also man sieht schon lauter kleine Dinge irgendwo hinstellen, bunte Ausdrücke, kleine erlebnis -Ecke. Also das war so der japanische Zugang, nicht jetzt so original an original, zum Anbeten, sondern Unterhaltung. Und dann hat es dann eben die, die Wand gegeben für die Ausstellenden im Manga-Museum. Und oben ist der Miyazaki und unten der Taniguchi. Und die haben gesagt, ich soll irgendwo was hinzeichnen auf die Wand. Und zwischen Miyazaki und Taniguchi war eine heilige leere Fläche. Und ich habe gesagt, wieso ist da nichts und sie haben gesagt, da hat sich noch niemand hingetraut, was zu zeichnen. Und ich habe mir gedacht, ich als blöder Europäer zeichne da jetzt in die geheiligte Fläche was rein. Und im Mangamuseum Museum auch ganz lustig, es gibt eine Lesefläche, eine, eine, eine Grünfläche, die ist aber total künstlich, ein Kunstrasen. Und alles im Manga Museum ist total künstlich und da wird sogar vom Angry Caterpillar gewarnt der nicht künstlich ist. Und zur Eröffnung soll dem Publikum ein Zwiegespräch zwischen dem Underground Star Kotobuki Shiri Agari und mir geboten werden, weil natürlich ich bin in Japan unbekannt. Die haben für die Veranstaltung einen Star gebraucht, damit sie Publikum kriegen. Und da haben sie mir eben den Shiri Agari dazugeholt. Shiri Agari ist ein Vertreter des anderen im Westen kaum beachteten Manga. Und er erzählt, schöne Zeichnerei interessiert mich nicht. Das habe ich hinter mir. Er ist ja jemand, der hat das, diesen, der ist, kommt vom herkömmlichen Manga her und hat dann diesen Underground-Manga gezeichnet und der geht jetzt eher so in Raumbemalungen über. Und der bezieht sich wiederum, oder in Japan, das ist ganz normal, dass man auf diese, das ist dann der, der Zen-Meister Sengai, der eben diese Zeichen gezeichnet hat und auch den meditierenden Frosch. Und der kommt dann eben auch da auf den Titel. Akira Kurosawa und der meditierende Frosch. Weil da hat es ja auch eine lustige Geschichte gegeben, seine Zeichnungen, und ich habe das in meine Imitationen davon, sind natürlich nicht die Originale. Oder da, tanzende Mönche. Und ich war dann so begeistert einfach von dieser Leichtigkeit und der Flottheit von den Zeichnungen und habe mir alles von Sengai gekauft. Und habe aber natürlich nicht lesen können, was es bedeutet. Und bin dann am Tag der Abreise am Flughafen gesessen mit meinen Kunstbüchern von Sengai. Und da ist ein japanischer Geschäftsmann neben mir gesessen und hat gesagt, er findet es toll, dass ich mich mit japanischer Kunst beschäftige. Ob ich japanisch kann? Und ich sage nein. Und sagt, er hat so gesehen, das sind so kleine Zeichnungen mit Texten, ob er mir ein paar übersetzen soll. Und ich, das ist aber nett von Ihnen, ja vielen Dank. Und dann schaut sich der die... Die, die Bücher an und blättert drin herum und klappt zu und sagt, das kann man nicht übersetzen, das ist totaler Blödsinn. Das waren lauter so Szenen zwischen Nonsens und sen Weisheiten und in dem Buch, am, am, im Anhang habe ich dann ein paar übersetzt noch. Ja, das ist der original meditierende Frosch.
0: Schöne Geschichte wieder einmal. <lacht> ähm. Wie ist das, wenn man, liest du eigentlich Manga?
1: Äh, ich habe in Vorbereitung auf die Japanreise wollte ich nicht so äh, ignorant daherkommen und habe schon Manga gelesen und habe sogar können, langsam. Am Anfang habe ich mir schwer getan, was aber auch sehr lehrreich war, weil jetzt verstehe ich auch die Leute, die immer sagen, sie können keine Comics lesen, was ja gar nicht wenige sind. Mhm. Ähm, habe ich schon teilweise, naja, ich habe es schon gelesen, aber so richtig reingekippt bin ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Wobei ich auch nicht so viele Comics lese eigentlich.
0: Also es ist kein einfacher Zugang, aber viele, also die Mangas in Deutschland sind ja absolut im Trend und Boomen. Ähm, Gerade junge Leute lesen das. Aber wenn man da jetzt sozusagen eingeladen wird in dieses Manga-Museum, das ist ja eine riesige Auszeichnung, stelle ich mir vor. Ähm, wie, wie, ist das, wie ist das zustande gekommen, dieses Ausstellungsprojekt?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe Ausstellungen gehabt im Karikaturmuseum in Krems und kenne die Leiterin vom, äh, von der Abteilung für Manga Studies in Kyoto schon länger. Und es hat sich dann so ergeben, das ist dann meine Ausstellung, in, also eigentlich die aus dem Karikaturmuseum, dass das eine Übernahme wird. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie eine europäische Ausstellung machen wollte oder so. Jedenfalls ist dann die Wahl auf mich gefallen und es ist auch ganz lustig, weil sie leitet die Abteilung für Manga-Studies. Also nicht für, nicht, man lernt man nicht Manga zeichnen, sondern es ist eine, eine Untersuchungsstation quasi. Da werden verschiedene Manga... Genres und so wissenschaftlich aufgearbeitet, was wirklich lustig ist, weil von den Studenten die ich natürlich alle kennengelernt habe und Workshops auch gegeben habe und so. Das sind ja, ist ja niemand aus Japan, das sind alles ähm, Europäer und ähm, ja, großteils Europäer eigentlich. Das haben mir die dann auch erzählt, dass es in Japan eigentlich gar nicht so eine Theorie gibt. Also ja, das habe ich auch sehr interessant gefunden. Ja.
0: Und wir hatten es ja eben schon mit der Textbildsprache beim literarischen Quartett. Wie ist es dann hier, wenn so verschiedene ja, Kulturtraditionen in dieser Z Zeichensprache sozusagen aufeinandertreffen? Ähm, war das irgendwie ein Thema? Hat man sich da gegenseitig eigentlich verstanden oder ist, versteht man sich eben mhm. einfach ohne Worte über die Bilder?
1: Naja, das, äh, das Interessante war bei dem, bei dem Kurator zum Beispiel, dass der meine Sachen komplett verstanden hat. Obwohl es ja eigentlich keinen größeren Unterschied zu Mangas geben kann als meine Sachen. Also statt übergroßen Augen gleich gar keine und so. Aber man hat schon gemerkt, dass, ich meine natürlich, der ist auch im Manga-Museum, aber ich glaube, trotzdem also in Japan schon so die, die visuelle Sprache, die, die Mischung von Zeichen und, und, und Zeichnung und so, das ist einfach schon so, das geht viel natürlicher zur Entschlüsselung. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht den Freak dort vorgekommen und habe mir nicht gedacht, die kapieren das überhaupt nicht oder so. Sondern das war ganz eigentlich relativ ähm, normal.
0: Ich habe nur gedacht, so der spezielle Witz vielleicht oder Humor, dass man das vielleicht auch verstehen muss.
1: Naja, Humor, das kann man natürlich nicht. Äh, wie viel davon dem Humor durchkommt, das weiß ich nicht. Der japanische Humor ist ja jetzt ganz speziell. Mhm. Das ist ja ganz lustig, weil der teilweise so brachial und so brutal, also das ist ganz, wenn man jetzt die Leute, die total super freundlich und so sind und dann den japanischen Humor und auch diese Lust an der Gewalt und so, das ist schon ganz interessant.
0: Was hast du aus dieser Begegnung mitgenommen?
1: Ähm, naja, sehr viele Pinsel. Und ich habe ja dann, also das habe ich eigentlich schon, weiß ich nicht, ob von Gari oder Senge. so, das hat mich eigentlich schon beeinflusst, glaube ich, wie er gesagt hat, das schöne Zeichnen interessiert ihn nicht mehr. Und ich habe dann tatsächlich auch eigentlich seitdem mit dem Pinsel gezeichnet, weil es schon, weil erstens, weil es einen selbst mehr überrascht beim Vorgang. Weil der Pinsel ist viel unkontrollierter als die Feder. Die Feder ist ja sehr genau und wenn man jetzt eine, eine dunkle Fläche hat, musst du mit der Feder schattieren. Oder quer vielleicht sogar noch. Und mit dem Pinsel machst du dreimal so und das ist schwarz. Und du hast aber die Fläche nicht so unter Kontrolle. Das heißt, jede Version schaut anders aus. Und es ist natürlich zum Machen viel befriedigender weil man erstens sehr konzentriert auch sein muss, weil der Pinsel ist ja sehr, je nachdem wie fest man den aufdruckt und so. Also man ist eigentlich sehr konzentriert, aber nur sehr punktuell. Es geht ja viel schneller, aber in der kurzen Zeit muss man konzentriert sein. Und mir entspricht das im Moment mehr. Die Schwierigkeit, ich habe aber auch schon gehört, dass manche unzufrieden sind, weil es so lieblos gezeichnet ausschaut. Also das ist dann so, wenn man oft eine Tätigkeit schon so lange ausübt und dann sagt, jetzt ist man endlich so weit. Dass man diesen freien Ausdruck gefunden hat, den man immer wollte. Muss man aber in Kauf nehmen, dass das Publikum sagt, früher hat er sich mehr bemüht.
0: An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für diese Präsentation. Und ja, es gibt auch einen kleinen Büchertisch und ich könnte mir vorstellen, du signierst auch ganz gerne ja, das eine sehr oder gern. andere. Ja. Und dann ähm, würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken wollen, ganz herzlich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit Nikolaus Mahler und Akira Kurosawa.
1: Danke. Danke.